0: Веками астрономия а, была наукой о свете. То есть мы наблюдали звездное небо а, глазами, а, потом оптическими телескопами. Потом мы вышли в космос и наблюдали в рентгене, в гамма-диапазоне. Также у нас есть а, радиотелескопы на Земле. И мы пробовали космос во всем диапазоне электромагнитного излучения. А хотелось бы э, наблюдать те же самые астрономические объекты э, неким другим чувством, так сказать. Э, это могут быть космические лучи, э, нейтрино, или как сейчас, или сейчас у нас есть лайго и вирго, и мы можем видеть, также, мы можем детектировать также гравитационные волны. Почему это важно? Потому что в электромагнитном излучении мы получаем некую лимитированную информацию об астрофизических процессах. А есть процессы, которые, доступа к которым у нас нет. И э, такие космические лучи, нейтрины, или гравитационные волны помогают нам воссозда воссоздать полную картину того, что происходит э, с тем или иным объектом. Последней такой большой революцией в астрофизике было открытие гравитационных волн а, от слияния двух нейтронных звезд, которое произошло а, за 130 миллионов световых лет. И последующим запаздыванием примерно 2 секунды детектированием очень, тусклой, короткого, очень тусклого короткого гамма-сплеска. Это было очень большим открытием потому что еще с 90-х была предложена гипотеза о том, что короткие гамма-сплески возникают от слияния компактных объектов, таких как две нейтронные звезды, либо нейтронная звезда и черная дыра при каких-то специальных конфигурациях. А также была, была предложена теория о возникновении э, сверхтяжелых и сверхтяжелых элементов, элементов, таких как золото или платинум, в процессах слияния нейтронных звезд или слияния нейтронной звезды и черной дыры. <coughs> Но это все были гипотезы и предположения. А, а с открытием 17 августа 2017 года а, мы получили сразу огромное количество таких вот подтверждений. Начнем сначала. Вот, первое. Когда детектируются гравитационные волны на сегодняшний день с Лайго и Вирго коллаборации. Мы имеем огромную неоднозначность в расположении астрономического объекта, откуда приходит гравитационная волна. Так сказать, В, в коробку ошибки э, этого объекта попадает огромное количество галактик. И очень сложно направлять телескопы. Мы не знаем, куда направлять телескопы, чтобы найти, э, так сказать, после, после свечения от гравитационной волны. И нам очень сильно повезло в августе 2017 года с тем, что... ВИРГО, инструмент в Италии, неоднозначно детектировал сигнал от галитационной волны, в то время как ЛАЙГО детектировал этот сигнал вполне ясно. Тем самым э, этот факт недетектирования позволил исключить многие области на небе, где ВИРГО смог бы увидеть это э, излучение. И область, область э, ошибки на небе была настолько маленькая, э, что уже астрономы направили все свои телескопы с разных континентов. Участвовали все континенты, участвовало больше, чем 4000 астрономов со всего мира в поиске э, и излучения от килоновой, то есть такой, такого объекта, который возникает после сияния двух нейтронных звезд. Фух, килоновая была кандидатом, для генерации тяжелых элементов, таких как золото, например. И все астрономы мира желали быть первыми, кто увидит этот свет от килоновой. И был задетектирован примерно полтора дня после сияния нейтронных звезд свет от килоновой. И спектры, которые были получены от этого необычного астрономического явления не были похожи на все известные спектры сверхновой, тем самым показывая очень широкие линии, которые возникают от очень быстрого расширения остатка от слияния нейтронных звезд. В этом объекте, которое возникло 17 августа 2017 года, мы увидели одновременно и сигнал от слияния звезд, нейтронных звезд, и короткий гамма-сплеск, и сигнал от килоновой. А также мы увидели а, очень запоздалое после свечения от самого гамма-сплеска а, сотни, сто, сто дней после слияния нейтронных звезд. И мы смогли реконструировать всю физику процесса, а, которая происходила а, при этом слиянии. Хотя нужно сказать, что до сих пор остается много загадок и неясностей. Первая загадка... А, с которой столкнулись астрофизики всего мира, это светимость этого короткого гамма-сплеска. Светимость этого короткого гамма-сплеска не вписывалась в картину стандартного короткого гамма-сплеска. Эта светимость была на несколько порядков ниже. Вторая загадка была связана э, с, с временем э, и цветом появления килоновой, э, которая до сих пор вызывает многие споры и интерпретации. И, и третья загадка, которая возникла же сразу, был ли установлен, была ли установлена релятивистская струя при сиянии двух нейтронных звезд. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, 200 дней после сияния а, многие радиотелескопы были направлены на а, эту точку в небе в поисках движения, а, движения картинки от послесвечения гамма-сплеска. Дело в том, чтобы если бы струя не образовалась, тогда это было что-то сферическое, которое расширяется, и движения не было бы на небе. А движение было обнаружено системой радиотелескопов примерно 200-250 дней после самого слияния. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что само слияние нейтронных звезд привело к, к возникновению релятивистской струи, которую мы увидели под большим углом к выработке тяжелых элементов, и эта картина дает большую надежду на будущее детектирования подобных объектов, то есть объектов а, мультиканальной астрономии, астрономии, в которой один и тот же объект наблюдается одновременно и в гравитационных волнах, и в электромагнитном излучении. В будущем мы также надеемся увидеть эти объекты с нейтрино, а, потому что нейтрино также несут важную информацию от слиянии нейтронных звезд, о коллапсе массивных звезд и о самих процессах, которые происходят в генерации гамма-сплесков.